1: Avec Renaud Blanc
0: Et c'est parti pour le deuxième round, deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et des transports encore très perturbés On fait le point dès le début de ce journal Les femmes sont-elles les grandes perdantes de cette réforme Et bien on se posera la question dans cette édition Et puis comment répondre au harcèlement à l'école Le suicide du jeune Lucas 13 ans relance le débat On en parlera avec Maître Laure Boutron-Marmion pénaliste et spécialiste des mineurs à la fin de ce journal Radio Classique un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Une
0: nouvelle journée de galère qui commence dans les transports. Une
2: journée de grève contre la réforme des retraites que les syndicats espèrent aussi massive que le 19 janvier. 1,2 million de personnes sont attendues dans la rue, un peu partout en France. Ce matin, Gare Saint-Lazare à Paris. C'est le retour de la débrouille pour les usagers Augustin Lefebvre.
3: Oui, comme il y a deux semaines, on part plus tôt. Comme il y a deux semaines, on sort les vélos. Et comme il y a deux semaines, on attend.
0: Je dois prendre un poste à à Queville. J'aurais dû partir à 6h, mais le train est à 8h40.
3: Joseph est consultant. Il a beau se retrouver une nouvelle fois en difficulté, il est prêt à ce que les grèves recommencent. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas facile à vivre. Mais si c'est
0: ce qu'il faut pour faire bouger les choses, bah vous verrez que 90% des gens... Euh Vont l'accepter. L'essentiel, les c'est qu'on arrive à faire plier le gouvernement. Annie,
3: pharmacienne, qui va de Massy à Anières, elle commence à sentir une certaine lassitude alors que les syndicats assurent que la mobilisation dans la durée est nécessaire.
2: S'ils si le disent et qu'ils réussissent à avoir gain de cause, pourquoi pas? pourquoi pas, mais si c'est ils le font, nous on est pénalisé, ils obtiennent rien, c'est là où il y a un problème
3: <rire> L'intersyndicale se réunit à 18h dans les locaux de Force Ouvrière pour une éventuelle nouvelle journée de mobilisation
2: Augustin Lefebvre, Garcin-Lazare à Paris pour Radio Classique, en Ile-de-France on recense déjà plus de 200 km de bouchons ce matin 75 à 100% de grévistes dans les raffineries et dépôts Total Énergie, selon la CGT, plus de 200 cortèges sont prévus partout en France ce mardi, sécurisé par 11 11 000 policiers et gendarmes, 100 000 personnes attendues à Paris, dont 1 000 à 2 000 gilets jaunes et 400 ultra dans l'éducation. Un enseignant sur deux est en grève aujourd'hui de la maternelle au lycée.
0: La réforme, elle, eh bien, elle poursuit son chemin parlementaire.
2: La Commission des affaires sociales a validé hier l'article 1, qui prévoit la disparition de la plupart des régimes spéciaux. Elle s'attaque à l'article 2 sur l'index senior. Il reste un peu plus de 5000 amendements à étudier. Texte qui pourrait encore évoluer,
1: notamment sur la question des femmes et pallier. Sur un point en particulier, celui du report de l'âge effectif de départ en retraite, les femmes sont clairement perdantes. Leur carrière va s'allonger de 7 mois en moyenne contre 5 pour celle des hommes. Dans le projet de réforme, les trimestres validés dans le cadre d'un congé maternité ne leur permettront plus de partir plus tôt. Elles devront travailler jusqu'à 64 ans, même si elles ont validé 43 annuités. Le gouvernement apporte plusieurs réponses. Il explique d'abord que les femmes continueront à partir avant les hommes. C'est vrai, même si l'écart sera très faible, autour de deux mois et demi en moyenne. L'exécutif souligne aussi que 60% des salariés concernés par la revalorisation des petites retraites sont des femmes. En effet, leur pension augmentera davantage que celle des hommes. Enfin, Elisabeth Borne s'est dite ouverte à des aménagements au Parlement. Les députés de la majorité veulent ainsi permettre aux mères de famille de partir à la retraite avant 64 ans ou d'instaurer une surcôte pour les femmes qui, grâce à leur congé maternité, auront validé plus de 43 annuités avant leur 64 ans. Et cette réforme, elle reste indispensable.
2: Pour Emmanuel Macron, il l'a redit hier depuis les Pays-Bas. Elle demande des efforts, mais elle est nécessaire a renchérit Elisabeth Borne dans la soirée devant les cadres du parti Renaissance. Et dans ce contexte, la consommation des ménages, elle a reculé de 1,3% en décembre, selon l'INSEE. Les Français qui achètent moins de produits alimentaires, le PIB, lui, augmente de 2,6% en 2022 et à l'instant, Bruno Le Maire salue la capacité de résistance de l'économie française.
0: Question à présent, Lucille, la France va-t-elle livrer des avions de chasse à l'Ukraine
2: Rien n'est interdit par principe pour Emmanuel Macron qui laisse la porte entrouverte, alors que Joe Biden, lui, l'a formellement fermé hier. La guerre en Ukraine qui a sévèrement endommagé les liens entre l'Union Européenne et la Russie. En un an, sanctions obligent. Les échanges se sont effondrés avec des exportations européennes divisées par deux en moyenne. Pour autant, Eric Kiosch, cela ne préjage pas d'une rupture totale des échanges commerciaux.
3: En réponse aux sanctions, Moscou avait décidé de couper les vannes de ses gazoducs. Logique donc que les importations européennes de gaz russe soient passées de 36 à 18% en un an. Et une partie des biens exportés vers la Russie l'était en direction d'entreprises européennes. Or, cette demande a été annulée, explique l'économiste Renaud Foucard. L'Union européenne s'est à peu près débarrassée de sa dépendance au gaz russe. L'autre élément, ça a été le départ des entreprises occidentales et européennes en particulier. Mais on ne peut pas considérer que c'est une victoire tant que la Russie arrive à faire aujourd'hui ce qu'on appelle une économie de gaz. Les mesures de rétorsion européennes ont provoqué un recul de 3% du PIB en Russie mais après le choc des premiers mois, l'économie russe repart bon en mal depuis fin 2022, analyse Julien Vercueil, spécialiste de la Russie. La décision d'envahir l'Ukraine a exercé un effet de gel pour l'ensemble des acteurs économiques qui ont stoppé leurs activités. Mais ce mouvement-là a été suivi d'un redémarrage et ce redémarrage se traduit par une reprise de la demande pour les produits européens. L'Europe a interdit la vente de certains produits en direction de Moscou, comme les composants électroniques et les pièces automobiles, mais les machines industrielles ou encore les biens alimentaires restent autorisés Et aujourd'hui, les importations russes depuis l'UE
0: ont retrouvé leur niveau de mars
2: 2020. Le décryptage
0: des rituels. 8h06 sur Radio Classique, un appel hier, l'appel de la mère du petit Lucas, ce garçon de 13 ans qui s'est suicidé, vous le savez, il y a trois semaines après des mois de harcèlement à l'école en raison de son homosexualité supposée. Le
2: harcèlement, élément déclencheur de son suicide et l'école qui aurait dû faire plus pour elle. Il y a des
4: choses ce qu'on n'a pas été fait. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon sentiment. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait, fallait peut-être réagir.
2: La mère de Lucas qui malgré tout tend la main aux quatre harceleurs de son fils, quatre adolescents de 13 ans qui seront jugés au printemps à Épinal.
0: Bonjour leur boutron marmion. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste spécialiste des mineurs. Il est important pour vous que dans ces affaires de harcèlement qui touchent des jeunes, il est important que la justice passe et qu'il y ait un procès
4: oui, oui, oui c'est essentiel. La justice a une place majeure. Pourquoi Parce que euh, ces mineurs euh, donc vont passer devant le tribunal pour enfants, que notre justice pénale des mineurs euh, est ainsi faite qu'on n'oublie pas, évidemment, qu'il s'agit d'adultes en devenir. Et donc, euh, si vous voulez, lorsque euh, une sanction est prise et une condamnation pénale est prononcée, elle n'oublie pas l'éducatif à côté et l'évolution du jeune. Donc, en fait, si vous voulez, ce, ce, ce type de jugement a valeur de message euh, et elle responsabilise le jeune plutôt que de l'infantiliser et tout le monde y gagne. Puisqu'évidemment, ce jeune-là, il a besoin de comprendre ce qu'il a fait, il a besoin de comprendre qu'il a fait mal et pour qu'il puisse grandir autrement, il faut effectivement passer par là.
2: Dans ces histoires de harcèlement, maître, est-ce que la responsabilité, selon vous, est d'abord collective Les ados, certes, harceleurs, les adultes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, les réseaux sociaux également
4: oui, c'est évidemment la responsabilité de tous, euh, les parents des harceleurs, euh, comme euh, tous les adultes qui ont euh, un rôle à jouer, mais il est important aussi de dire que l'école a un grand rôle euh, à jouer dans, dans, dans ces situations-là, et, et je le dis d'autant plus qu'elles ont parfois tendance à se dérober, et donc c'est vrai que quand on a euh, l'appel de cette maman hein, qui le dit bien, ils auraient dû faire plus, la réponse est quand même positive, oui c'est vrai. Pourquoi Parce que au moment euh, où les faits se passe et là d'ailleurs 90% des faits se passe au quotidien dans le milieu scolaire. Et donc dans le milieu scolaire, les seuls adultes de la partie, ce sont les membres de l'école. Et si ces membres-là, à un moment ou à un autre, ne font pas comprendre par leur comportement à ces élèves harceleurs qu'ils vont trop loin, eh bien ça reste des enfants, tout ado qu'ils sont, et du coup ils continueront. Ça reste
0: des enfants, mais tout de même les, les peines peuvent être très sévères
4: oui, c'est sûr. La loi du, du 2 mars 2022 a instauré un délit autonome, un délit pénal hein, autonome de harcèlement scolaire, avec des peines significatives et assez assez lourdes, puisqu'on va de 3 à cinq à 10 ans. En l'occurrence, dans cette affaire-là, dans la mesure où le harcèlement scolaire est en lien avec le suicide, euh, c'est dix ans qu'ils encourent avec l'excuse de minorité. C'est cinq ans. C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est c'est la symbolique que ça la véhicule, puisque euh, dans la mesure où euh, leur casier et à mon avis, ces ados auront certainement un casier verge, ils, ils n'auront jamais une condamnation pénale aussi forte, mais par contre, ils comparaîtront avec cette idée-là et c'est tout la valeur de message si vous voulez, qui est essentielle et fondamentale dans ces affaires-là.
0: Merci Laure Boutron-Marmion d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes avocate, spécialiste des mineurs et du harcèlement scolaire. C'est la fin de ce journal. Merci Lucille Bréau, le journal de 8h présenté par Lucille. Il est 8h et pratiquement 10 minutes. Il est dans ce studio avec ses petites notes. C'est l'ami Guillaume Durand. Bonjour Guillaume. Eh bien bonjour mon cher Renaud Blanc. Bonjour Vos à Guillaume Tabard. Bonjour à Lucille. Eh bien mes invités, c'est tout simplement, Jérôme Jaffré, dans un instant, qui est l'un des politologues les plus célèbres du territoire national. Nous sommes ravis, évidemment, de l'accueillir euh, avec Tabar au préalable pour saint analyse. Et puis tout à l'heure, nous retrouvons Rachel Kahn et Hervé Gatheigneau pour parler de cette journée, qui est la journée évidemment test. Euh, nous verrons ce qu'en pense Jérôme dans un instant, à la fois sur le plan social et sur le plan euh, politique, puisque c'est évidemment un test politique. Voilà, Jérôme Jaffré et Tabar Guillaume de son prénom.